0: 第六十一章危险人物，两国联姻协商成功唯一的绊脚石就是宗教问题了。就算是为了取悦伊丽莎白女王，查尔斯大公也不愿改信。只是哈布斯堡王朝君主已经准备让步，只要伊丽莎白女王的态度软化，让她弟弟除了公开陪伴她参加圣公会礼拜外，可以私下参与弥撒仪式。如此一来，查尔斯大公就绝不会做出任何破坏英国国教的事情。同时也愿意马上迎娶伊丽莎白女王。到了10月，萨塞克斯伯爵写信给伊丽莎白女王，呼吁她接受这个条件，同时私下寄给塞西尔一个纸条。各界的看法是，若女王陛下在她的宗教争议上不愿满足她，那就代表她绝对不想接受这件事，因为此事的高度争议性。伊丽莎白女王转向枢密院寻求意见。塞西尔与诺福克公爵都倾向接受对方的妥协，但莱斯特伯爵认为女王成婚将毁了他的一切，而北安普敦侯爵、潘布鲁克伯爵与弗朗西斯诺利斯爵士均反对。尽管知道不能再拖太久，必须给查尔斯打工一个答案，但伊丽莎白女王依然无法下定决心。几周来，枢密院中的反对派一直抗争，想让女王接受他们的观点。至于在维也纳方面，让萨塞克斯伯爵感到愤怒不已的，就是莱斯特伯爵用尽心机，完全不讨人喜欢，破坏联姻计划，包括策动积极派的新教神职人员强烈反对，不让信仰天主教的查尔斯大公接近圣坛。最终，莱斯特伯爵获得了胜利。12月14日这天，伊丽莎白女王亲自结束了长达八年的联姻协商。写信给萨塞克斯伯爵，表示让查尔斯大公私下进行他的宗教仪式，完全违背了他的道德观及宗教统一的政策。就算他个人答应了，英国国会也不一定会愿意。在没有国会的背书下，他绝不会一意孤行。塞西尔·诺福克公爵与萨塞克斯伯爵的希望也到此告终，而他们将令人失望的结果全都怪罪到莱斯特伯爵身上。同时也遇见伊丽莎白女王终身不婚可能带来的损害，哈布斯堡王朝君主也感到震惊不已，同时拒绝伊丽莎白女王对查尔斯大公访英讨论宗教事宜的要求。他也已经料到他会拒绝。沮丧的萨塞克斯伯爵则交出加德勋章，展开了反嫁的长途旅程。做出了这样的决定，可说是伊丽莎白女王十分睿智的举动。这一决定让英国不致陷入宗教纷争，降低了造反的可能性与内战。他绝对没有忘记，当他的姐姐要嫁给西班牙的菲利普国王时，英国民众是如何群情激愤的反对。同时，他也非常清楚，过去十年来，民众对宗教的态度变得更坚定。他希望臣子们能清楚知道，他绝对不会做出任何违反他们的爱与忠诚的事。也绝不会让国家法律遭到破坏，就算是她的丈夫也不行。与哈布斯堡王朝联姻协商破局，恰好碰上英国与西班牙间关系降至低点。起因是直言不讳的格洛斯特主教约翰曼说出了不恰当的话。当时伊丽莎白女王派他担任西班牙大使，他抵达西班牙后便公开诋毁天主教信仰与罗马教皇。同时警告女主公伊丽莎白女王避开黑暗的力量。伊丽莎白女王紧急将他召回后，在菲利普国王的坚持下， 1 5 6 8年春天后，他便没有再派使者前往西班牙宫廷了。唐迪亚戈大使也在同一时间被召回，由仇视英国的德斯佩斯取而代之。尼德兰方面也发生严重的冲突。过去数十年来，菲利普国王的许多臣子。尤其在北部地区几省，纷纷改信宗教改革后的新信仰，对独裁专横的统治者菲利普国王的不满情绪逐渐上升。天主教会遭到亵渎，哈布斯堡王朝的许多官员纷,纷纷受到攻击。在受到法治与秩序崩解的威胁之下，菲利普国王派出所向披靡的亚尔瓦公爵，领着五万精兵前往镇压反叛军，但任务执行的效率极差。西班牙军队就这样驻扎在布鲁塞尔不动，几乎就在伊丽莎白女王管辖区的大门口，为英国带来极大的威胁。伊丽莎白女王自然是倾向新教反叛军那一边，其领袖奥兰治亲王沉默者威廉逃亡到德意志，但因为西班牙驻军离英国实在太近，伊丽莎白女王始终不敢响应他们的求助，英国国内出现恐慌情绪。许多人认为，阿尔瓦公爵很快就会接获命令入侵英国。然而，菲利普国王依然盼望伊丽莎白女王改信天主教的希冀并不是秘密。若他决定强行逼迫，也不是不可能。伊丽莎白女王因此紧急下令加强英国海军边防，这是他面对西班牙大军唯一的保护。1568年3月，在莫雷伯爵与塞西尔定期通信之下。英国与苏格兰之间的关系缓和不少，伊丽莎白女王于是向莫雷伯爵建议，由他出面向囚禁了波斯威尔侯爵的丹麦王请求，将囚犯释回苏格兰，接受达恩里勋爵谋杀案的审判。长久以来，伊丽莎白女王一直垂涎着玛丽·斯图亚特的珠宝，尤其是其中有一条以六条象圈串成的大珍珠项链。于是，在接下来的一个月中。伊丽莎白女王委托莫雷伯爵出面，并以超出法国王太后凯瑟琳·梅迪奇所开的价钱，用 12,000 埃居购得这一批珠宝收藏。5月1日，珍珠项链抵达英国。伊丽莎白女王掩饰不住兴奋之情，向莱斯特伯爵与潘布鲁克伯爵炫耀。这串珍珠项链后来于许多伊丽莎白女王的宫廷画像中都可见到。5月2日。玛丽·斯图亚特逃离了利文湖。苏格兰地主的弟弟乔治·道格拉斯幻想与玛丽·斯图亚特坠入爱河，在五月节庆典的掩护下，安排一位仆人偷取了地主的钥匙，并为囚犯玛丽·斯图亚特伪装，仓促的送上在岸边等候的船只。接着，道格拉斯护送玛丽·斯图亚特前往汉密尔顿宫，与几名苏格兰贵族及六千名反叛军会合。当伊丽莎白女王听闻此事，亲手写了一封信，恭喜玛丽·斯图亚特，并提供协助与支持。但事情并不顺利。5月13日，玛丽·斯图亚特的反叛军在雷克塞德遭到莫雷伯爵的精兵击退。仓皇中，他知道什么都没了，只好从战场上逃离。他花了三天三夜的时间轻骑往南逃，甚至剪掉头发避免被认出来，仅靠着牛奶与燕麦过活。5月16日，他终于穿越索尔维湾逃出苏格兰，来到卡门伯兰沃金顿，希望能得到英国的庇护，并宣布由伊丽莎白女王来保护他的安危。怀着苦涩的报复情绪，他急需一支军队驰援，让他永远战胜敌人。英国政府方面却不知道该如何处置他。面对这个不受欢迎的访客，他们只好先将他软禁在卡莱尔，等待伦敦方面的指示。他的到来为英国政府未来二十年的运作造成了进退两难的僵局。伊丽莎白女王坚持，玛丽·斯图亚特应随即重新登基为王，但塞西尔认为协助一个多年来遭到臣子算计反叛的女王是一件愚蠢的事情。无论如何，玛丽·斯图亚特都是英国的敌人，政治上也并非无害，应随即将玛丽·斯图亚特送回苏格兰。但伊丽莎白女王反驳，表示这样做等于是将玛丽·斯图亚特推入绝境，她绝对做不出这样的事情。到底要怎么处置玛丽·斯图亚特是一个棘手的问题。伊丽莎白女王能做的每一个选择背后都有危机。她最不想做的事情就是以玛丽·斯图亚特之名与苏格兰开战。她觉得最有利的状况就是协助玛丽·斯图亚特与苏格兰贵族之间和解。这样对英国最有利。若将玛丽·斯图亚特送往法国或西班牙，更是一件愚蠢至极的事情。但若伊丽莎白女王让她在英国自由活动，她将可能成为英国境内天主教反抗势力的灵魂人物。伊丽莎白女王非常清楚，无论在英国境内或国外，有一批信仰旧宗教的人认为玛丽·斯图亚特比她还要适合统治英国，尤其是在倾向天主教信仰的英国北部。玛丽·斯图亚特在这里深耕多年，得到不少支持。这些人因为他逃到英国来而不禁欢欣鼓舞。见过他的人都为他的美貌与魅力痴迷，当然还有他那说服人心的力量。因此，英国方面不需要太多想象，也知道他早已成为复仇与篡位的原动力。而英国方面始终忧心。菲利普国王可能从尼德兰调兵遣将来到英国支持玛丽·斯图亚特。最终，伊丽莎白女王决定不将玛丽·斯图亚特关入大牢，但以上兵之名将他有尊严的软禁，并严加看守。我们的女王陷入进退维谷的境地，马修·帕克大主教如此表示。伊丽莎白女王派遣弗朗西斯·诺利斯爵士前往卡莱尔迎接玛丽·斯图亚特。并设法控制他。他表示还不能把玛丽·斯图亚特带到女王跟前，因为有关他犯下谋杀罪的传闻尚未成清。在玛丽·斯图亚特为正式摆脱谋杀达恩里勋爵的污名前，未婚身份的伊丽莎白女王不能见他，也不能在宫廷里迎接他。听闻此事，玛丽·斯图亚特不禁哭了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。